0: 讲严谨而有趣的历史，欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。最近我们大锤的《水浒细节解密》啊，就一直跟大家聊这个《水浒传》里边涉及的各种美食啊，我们都聊了好几期了。那本期呢，我们就聊这书中出现了另外的一种家禽的肉类啊，这就是鹅肉。以及由此引出的一桩文学史上的悬案，在这个《水浒传》里边啊，鹅肉出现的场合几乎每次都与鸡相伴。比如说，九纹龙史进在中秋当夜，与史家庄内啊宴请少华山的强人朱武等人，就安排庄客提前宰杀了百十只鸡和鹅。武松杀嫂之后，被官差押往孟州，这路过十字坡酒店的时候。与母夜叉孙二娘等人是不打不相识。随后，孙二娘和丈夫菜园子张青就安排杀鸡宰鹅，盛情款待武松一行人。在《水浒传》中出现的鸡鹅一同出场的场景，大部分都属于书中举行多人参与的宴会的情形，而鸡鹅同时出场，也代表了这种宴席的丰盛。应该说，《水浒传》的这些细节处理。是比较符合历史真实的，因为在唐宋时期，鸡和鹅属于禽类肉食中的强者，这鹅肉的排名呢，仅次于鸡肉，二者都要比鸭肉的地位高，在历史文献中啊，常常是鸡鹅并称。在书里边，其实还有两处是鹅肉单独出场，一次是花和尚鲁智深路过桃花山脚下的这个。桃花庄刘太公他们家啊，这刘老头就款待鲁智深啊，先送上一壶酒、一盘牛肉以及三四样菜蔬啊，这些东西啊，对鲁智深来说实在是不算什么，所以他三口两口的就都给吃光了。后来呢，他又吃了二三十大碗酒，然后这下酒菜就是又提供的一只熟鹅啊。另外一处。就是武松被张都监陷害之后，刺配恩州，金眼彪施恩前来送行，就煮了两只熟鹅让武松带上。在以上这两处情节中，这俩好汉单吃鹅肉之后啊，随后就开始展开了暴力活动了啊！像这鲁智深吃了这一只鹅以后，哎，就暴打了前来强抢,抢民女的小霸王周通。而武松呢，则连续吃掉了两只熟鹅之后，就去大闹飞云浦，杀了好多人。应该说，书里边描写的这两位好汉的吃鹅姿态都是非常豪壮的。这些大块吃肉的豪壮，也有衬托后面他们打打杀杀的这种好汉凶猛之意。尤其是这个武松啊，书中写他呢是被木枷锁着，行动不便。那这两只鹅怎么拿呢？这两只鹅呀？是挂在这夹上的啊，左边一个，右边一个，滴溜嘟噜的，随着他走。这武松呢，一边走一边吃鹅。这小说里边是这么写的：右手扯着，把左手撕来，只顾自吃，行不过五里路，把这两只熟鹅都吃尽了啊。这五里路啊，按我们正常的走路的速度，差不多可能得走个四十分钟吧，啊，也就是其实也就这四十分钟的功夫。两只大鹅就都被武松给干干净了。好汉们这种旁若无人大块吃肉，为接下来的杀人放火、胆大妄为就做了顺理成章的铺垫。在历史文献中，两宋时期养鹅和吃鹅的习俗都是比较明确的。《水浒传》中也相对清晰地反映了这种历史的情况。啊，两宋时期的鹅肉菜肴呢，留下来的名称也有不少，比如说。五味烙鹅、煎笋蒸鹅、炙鹅、白炸春鹅和糟鹅事件等等啊，那以上这些菜肴中啊，我们就专门来介绍一下这个糟鹅事件。这事件就是事情的事啊，条件的件。为什么这么叫呢？哎，咱们听我讲，它实际啊是这个《水浒传》中的一种鹅肉的菜肴酿鹅啊，跟这个是有直接关系的，因为这个酿就是糟的意思。酿鹅后来呢，也被称为糟鹅，这是两宋时期比较流行的一种加工肉类的方法啊。具体做法就是用这种专门调制的糟卤汁这个汁里边呢，一般是有这种酒或者是这个茶类的这种作为主要的这个料汁啊，然后再加入一些其他的调料配料，然后呢，把这个呃肉的这个食材呢放到里面浸泡腌制，这种做法。用它来做成这种成品啊，而用作卤货的这种食材啊也挺多的啊，一般是以这种肉类为主，比如鹅肉、猪肉、羊肉、鱼肉等等都可以。这种糟出来的肉食属于成品，特点呢是肥嫩、味美，而且保存的时间相对较长啊，因为这个，比如说这个汁儿里边要是有酒啊，它这个酒精实际上是可以跟。这种肉里面的脂肪和蛋白质啊，产生某些化学的反应，让这个肉质就发生变化啊。这样它不但能够散发出特别美味、吸引人的这种香味儿，而且能够加强它的保存时间。这个两宋时期的这种糟鹅菜品，一般都是把这鹅呀给拆分成几大块，比如说有鹅腿、鹅肉啊这些，就分开来售卖。当时这种菜肴呢，就叫做糟鹅事件。这在南宋时期的都城临安曾经是风靡一时，属于沿街叫卖的成品菜肴。而一些比较有实力，或者说是有这自己固定客户群的酒家呀，也会自制这类的糟货啊，作为自家的特色菜肴售卖。而在《水浒传》中呢，酿鹅和糟鹅这两种成品菜肴这个特征。也是表现得非常明显，比如鲁提辖在雁门县遇到自己救下的金翠莲父女，这个金老汉就设宴款待恩人啊，就自己去街上买了酿鹅等等成品的菜肴，就拿回来就直接上桌了。而宋江在江州浔阳楼饮酒的时候，这个店家送菜上来，酿鹅与肥羊、嫩鸡也是并列。从这《水浒传》里边对鹅肉菜肴的记述来看，作者对鹅肉菜肴的描述算是比较充分的。但是从历史角度来说，对比这《水浒传》对猪、牛、羊等等菜肴的精确描述，书里边对鹅肉菜肴的描述与历史真实还是有一些差距的。因为鹅类在两宋时期的饲养和食用啊，有两个特别鲜明的特点啊，其一就是。北宋少而南宋多，其二啊是北地少而南方多。为什么会这样？本质上其实都与饲养家鹅的环境密切相关。在江南地区，这个水资源比较丰富啊，江河纵横，水网密集，气候湿润，而且物产也相对较多啊。因为你这鹅它吃得多呀，它比那鸡吃得多得多所以你得喂它东西啊。因此，这个饲养鹅的规模和数量都远远的超过北方。养鹅的区域直接就决定了食鹅的人群的分布。虽然当时北宋都城汴梁是四方福凑之地啊，也就是说，全国各地的物产，在这个汴梁城差不多咱们都能见到。这个城内呢，也确实有鹅肉菜肴在售卖，但是总数并不多。比如《东京梦华录》里边涉及的鹅肉菜只有两三种。比起后来南宋都城临安城内这林林总总的鹅肉菜肴啊，可以说差别是很大的。因此，书里边出现的这种大量的鸡鹅同席的描写，实际是有一点点问题的。比如史进他们家住在西北啊，竟然可以在中秋夜宴一次性的就宰杀百十只鸡鹅。这个金翠莲妇女住在雁门县。啊，这已经是宋朝的北疆了，在当时县城里边，就可以找到随处售卖的酿鹅成品菜肴。这个说法呀、啊，也是有些牵强。从《水浒传》对鹅肉菜肴的细节处理来看，作者很可能是参考了大量的两宋文献，同时结合自己的生活经历来撰写相关内容，因此才会把南宋水乡流行的鹅肉菜肴放到了。北宋的西北和北疆，而在文学史上，一直有观点认为，《水浒传》作者施耐庵并没有去过这些北方地区，他很可能是把自己在南方杭州等地的居住见闻细节也一并的写入了书中。至少从《水浒传》对鹅肉菜肴的描述来看，这些观点也是有一定道理的。不过，关于《水浒传》作者施耐庵，与杭州等地是否真的有历史姻缘，以及他是否真的没有去过北方，这些判断仍旧属于推理的范围。到目前为止呢，因为没有实锤的证据啊，而仍旧停留在悬案的状态。鹅肉菜肴在《水浒传》里边的错漏出没啊，也正是这个文学史上悬案的一个侧面的体现。好了，本集的《水浒细节解密》啊，就给大家讲到这儿。如果你喜欢听呢？可以微信搜索添加 447925803178， 让我们的小助手拉您进入大锤粉丝群。